0: 17.11 в Приднестровье. Валентина Демидова и Роман Трощинский работают в вечернем дозоре. И сейчас мы будем говорить о молодежном экстремизме. Мы уже поднимали эту тему однажды с российскими экспертами. Теперь поговорим с нашими. Пообщаемся и узнаем, что вообще молодых людей тол толкает на экстремистские поступки. Вообще откуда берется такой настрой. Ну и, конечно же, что можно с этим делать. У нас сегодня в гостях начальник управления молодежной политики и социально-психологической поддержки ПГУ Илона Васильевна Клименко. Здравствуйте. Здравствуйте. И представитель Республиканской общественной организации «Союз ветеранов органов госбезопасности ПМР. Честь» Николай Иванович Петров. Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте вообще определимся, что такое молодежный экстремизм. Потому что, понятно, о нем многие пишут, о нем многие говорят, но все-таки, что под ним именно понимается? Вы имеете в виду в Приднестровье тоже, да? Ну, в первую очередь, Коснёшь, да. да. Если мы говорим, то, конечно.
1: Хорошо. Ну, если говорить вот честно, я не очень понимаю значит вот, актуальность вот так называемого вопроса молодежного экстремиста для, Приднестров... для нашего Приднестровья. Я не знаком, допустим, с какими-то группировками скинхедов у нас, там рэперов или там национал-большевиков, нацистов. значит, да? У нас даже э, футбольные фанаты, когда проигрывает их любимый клуб Шериф, значит, да, то они не поломали ни одного... Значит, там, стула на стадионе. Ну, они такие тихие, у нас и мирные. Но если говорить полностью серьезно на эту тему, то нужно понимать, что экстремизм подразделяется на три вида. Это политический, национальный и религиозный. Так вот, даже религиозный экстремизм в таком, что ли, э, ну, э, радикальном мусульманском проявлении, значит, да, он для нас тоже... Почему ну, в ну, мусульманском именно? Ну, в мусульманском, потому что ну, это на экране более-менее всегда такая заметная uh -huh. картинка, которую люди значит, воспринимают обязательно значит, uh -huh. с вот этими радикалами. Значит, да. То вот для нас, допустим, да, ну, я хорошо, если допустим, мусульман, Значит, да, то он для нас тоже ну, не является такой злободневной и жгучей темой. А вот политически национальный, он имеет место быть. И это прежде всего связано с нашими соседями Украины и Молдовой. Ну, на uh -huh. Украине вы все знаете, да, что творится. Там нацбаты, там всевозможные, значит, нацистские организации процветают, бандеровские, там и информационные ресурсы, куда попадают даже наши, так сказать, руководители государства. Да. Ну, Молдова, значит, наша любимая с вами, рядом с нами наши соседи. У них тоже еще вот буквально в 80-х, 90-х годах, вы помните, да, что они кричали, то русских за... Днестр, а евреи, значит, в Днестр. Это является национальным экстремизмом, значит, да. И вот, вот эта вот опасность для нашей молодежи, чтобы наши молодые люди, которые сейчас вот обучаются в вузах,
0: они не попали вот в их, в их в вот эти вот экстремистские организации. Ну, а вообще, вы прям говорите так, как будто у нас вообще нету таких проявлений, вообще никаких. Разве это так? Ну,
1: что такое экстремизм? я же вот назвался вначале,
0: да, у, у нас есть кинхеды? У нас были скинхеды в огромном количестве. Ну, в мою бытность, да, в 2000-х года, 2000 годах. Ну, в 2000-х. Мы говорим уже про сегодняшний период, правильно? Угу.
1: Вот сейчас, допустим, не знаю таких организаций. Они у нас как-то где-то собираются, у нас
0: какие-то клубы есть. Ну, наверное, нет, этого я не наверное, знаю. Наверное,
1: нет, я тоже этого не знаю.
0: Uh -huh. вот, если вы знаете, расскажите. Я тогда... Ну, насчет футбольных фанатов, например, я с вами совсем не согласен. Uh -huh. Среди uh -huh. них довольно большое количество... Значит,
1: вот экстремизм – это то, что значит, вот, э, заставляет силы, понимаете, кого-то э,
0: каким-то действием. Uh -huh. Но
1: они у нас стихи. Я же говорю, они даже ни одного стула не поломали.
0: Uh -huh. Ну и тогда, получается, если мы об этом говорим, то получается, что вся опасность приходит только извне к нам в Приднестровье? Да, я считаю так. Это очень интересно получается. А почему? Хорошо, тогда вопрос, почему? Чем Приднестровье такая интересная и уникальная страна, да, что в ней нету вот таких вот ну, сильных проявлений Не надо рассказывать да,
1: про русский там, форпост там, и так далее, Значит, что у нас здесь русский мир, и что всем выгодно взорвать здесь ситуацию. Вот экстремистская тема, она угу. именно такая. Вот ее эту, э, с помощью экстремизма внешние э, силы попытаются взорвать,
0: взорвать внутреннюю тематику. Хорошо, а в чем обычно проявляется экстремизм? Ну вот если говорить именно о проявлениях его. Да, мы в целом говорим сейчас о тех группах молодых людей, которые могут им заниматься. А в чем это могло бы проявляться? Чтобы вы понимаете, есть разница между, например, молодой человек вышел и сказал, что ему не нравится действующая власть, к примеру, да? Но у нас были такие случаи. Это экстремизм? Ну да, когда
1: призыв, призывы к, ну, к насильственному свержению власти, это тоже является экстремизмом. А что еще является? Ну, какие-то внешние действия, если они будут тут ломать и крушить, значит, у нас витрины, сжечь, значит, там, машины, переворачивать, значит,
0: магазины бить, вот это тоже будет являться экстремизмом. Mm, Все равно не понимаю. Я не понимаю, где разница между экстремизмом и где разница между, например, там, политическим его волеизъявлением или просто Но, между его...
1: Вот смотрите, значит, вот, допустим... Политики молдавские и их университетские организации они постоянно твердят нам о, чё, о том, что нашу государство нужно уничтожить, так. что мы не имеем права существовать. Так. Это является политическим исключением? Безусловно. Вот они запрещают, чтобы на русском языке там разговаривали у них, там. ну, если вы в Молдову поедете, значит, там же тяжело uh -huh. в государственных учреждениях подать, допустим, там заявление на русском языке, с вами там никто не будет разговаривать. Uh -huh. Это тоже является проявлением национального экстремизма. Именно
0: экстремизма? Да. А они сами считают по-другому? Ну, они считают по-другому. Так вот, я и пытаюсь понять, где все-таки экстремизма, а где нет как бы, чтобы это не получилось, что просто это с разных точек зрения, понимаете, с нашей точки зрения ну, так, с другой точки зрения Разница, так. конечно, есть. Да, я пытаюсь просто, поэтому я и спрашиваю, я хочу определить, где вот одно, а где другое. Может, вы подскажете? Давайте,
2: мы начнем, наверное, Давай. с психологической точки зрения говорить Давайте. о том, что есть такое направление психологии, экстремальной психологии, которая изучает феномен, именно психологический феномен самого Проявление экстремизма uh -huh. и говорит о том, что в чем заключается он? В том, что проявляется насилие по отношению либо к одной личности, либо к группе людей, да, или uh -huh. социальной группе в целом. Uh -huh. Поэтому э, психологи всегда определяют, каковы же основные мотивы. Почему люди поступают так? Ну, ученые говорят о том, что нарушается чувство доверия. доверия в целом государству, например, или этой обществе, uh -huh. в которой uh -huh. находится человек. Это может быть, например, какие-то внутренние личностные идеи самого человека, но, в принципе, опять же, ученые доказывают, что одного отдельно взятого экстремиста не может быть. Обязательно должна группа. быть группа. Группа, так. которая накручивает ситуацию, в которой есть обязательно лидер, есть обязательно группа, которая поддерживает и выполняет определенные угу. функции. Почему у нас в Приднестровье нет большей степени проявления экстремизма, потому что, в принципе, я как работник системы образования хочу сказать, что у нас по сравнению с Россией сохранилась система воспитания духовно-нравственно-патриотического, как бы мы ни говорили и не критично относились к этому направлению, но так или иначе оно сохранилось у нас в Приднестровье. Россия только сейчас начинает разрабатывать концепции, стратегии развития именно воспитательной системы молодежной политики. У нас это сохранилось пусть в своей еще немножко советской форме, но так или иначе работа велась на протяжении всех 30 лет, сколько существует наше государство. Поэтому отчасти проявлений, наверное, таких вот экстремистских у нас нет. Не могу сказать, что их нет вообще. Наверняка они носят какой-то латентный характер, потому что, так или иначе, есть определенные мотивы, которые могут подтолкнуть наших молодых людей к проявлению вот такого экстремистского толка. Если говорить о возрастных особенностях, то вот говорится о том, что в экстремистские группы попадают молодые люди от 12 до 30 лет. То есть, посмотрите, это период обучения в школе, период обучения в колледже ЛСПО, период обучения в ВУЗе и даже после окончания. То есть молодежь сейчас градируется да, до 30-35 лет. То есть основной массой, вот российские социологи дают показатель 80% это молодые люди, которые в возрасте от 22 до 30 uh -huh. лет входят в экстремистские группировки. Понятное дело, что наша молодежь специфическая. Так или иначе, у нас сохранились наши ценности у большинства молодых людей. Это семья, это здоровье, будем говорить так. То есть основные такие базовые ценности все равно в нашем обществе сохраняются. Это дает возможность формироваться достаточно правильному мировоззрению наших молодых людей. И это отчасти радует. Но опять же говорю, латентная форма возможного проявления экстремизма так или иначе у нас в Днестрове существует. Почему? Потому что у многих молодых людей есть нарушение базовых потребностей самореализации. То есть все ученые России говорят, что основная базовая потребность, которая нарушается в этот момент, возможность реализовать себя в государстве через определенные трудовые какие-то моменты. Мы знаем специфику нашего рынка труда. Мы прекрасно понимаем, что наши молодые люди, порой окончив вуз, получив высшее образование, они не могут трудоустроиться. И очень многие уезжают за пределы Приднестровской нашей республики. Поэтому вот такие моменты, они проявляются уже с подросткового возраста. Да, у нас развита система дополнительного образования, можно ходить в различные кружки, посещать какие-то секции спортивные, это здорово, потому что свободное время невозможность реализовать себя является первым толчком к тому, чтобы войти в вот такие вот группировки. Буду уже сразу говорить, основной момент, который сейчас действует на наших молодых людей, это интернет потому что интернет-границ не имеет. Не имеет значения. Это Приднестровье, это Украина, Молдова. Интернет, он общий. И поэтому вход в такие вот сайты экстремистской направленности есть возможность и у наших детей. Последние данные, вот я слушала вебинар именно по экстремизму, который был в Российской Федерации. Они говорили, что за период уже января-февраля возросло огромное количество, увеличилось молодых людей, которые входят на сайты в экстремистские группе, экстремистской направленности. То то есть там шла прям диаграмма, которая показывала, насколько увеличивается количество молодых людей, которые посещают эти сайты. Одно дело посетить один раз, посмотреть, а потом идет постепенное взаимодействие с сотрудниками, которые начинают манипулировать, искать болевые точки. А у нашей молодежи много болевых точек, на которые можно нажать для того, чтобы в дальнейшем они опять же могли войти в такое вот направление деятельности.
0: А кто обычно возглавляет вот эти группы? Вы говорите, что на них давят, да, организуют. Да,
2: конечно, Все равно они обладают знаниями психологии воздействия на личность, поэтому они uh -huh. находят какие-то потребности, которые не реализованы у молодого человека, находят возможность э, дать почувствовать себя значимым, да, в первую очередь для молодого человека необходимо быть значимым. И поэтому кто конкретно, мы не знаем, кто. Это те люди, которые обучены, которые э, набирают группировки для того, чтобы в дальнейшем, может быть, вот так и говорю латентно, в какой-то момент щелчок произойдет и мы скажем, откуда же это у нас все произошло. Всякое <свят> может быть.
0: Есть какой-то портрет, вот скажем так, типичного экстремиста, человека, который наиболее подвержен вот этому влиянию изменения? Э -э
2: опять же, на данных психологических исследований Российской Федерации, которые дают последние года, будем говорить так, 80 на 20 – это молодой человек. То есть молодые люди в большей степени не подвержены влиянию. Во-вторых, это возраст, я уже сказала, в районе 22 лет. 14-30, uh -huh. то есть это молодой человек. Сказать, что интеллектуальные нарушения у него не обязательно, потому что, опять же, мотивы могут быть разные. Для кого-то мотив – это материальный, для кого-то стать лидером, uh -huh. проявить себя. То есть, опять же, нельзя четко сказать, это ярко-демонстративно выраженная личность, которая хочет проявить себя в чем то либо это вот такие тихие ребята, которых в школе и не видно, и не слышно, и в какой-то момент они проявляют себя в агрессивных каких-то моментах, проявляет какие-то вот негативные, деструктивные, может быть, явления в школе, в социуме и так далее. То есть а... портрет такой обобщенный, в принципе.
0: Обычно, знаете, вот все-таки вы упомянули, но обычно, когда представляют СМИ, показывают, это либо человек с низким социальным, социальным статусом, статусом да. Да. либо, наоборот, да, золотая, золотая молодежь, да, которая да. бесится, да. А, либо всегда говорят, что это реально какой-то человек не слишком умный. Умный человек Да, вот на есть это такая
2: Сказать в процентном соотношении не могу, но про золотую молодежь, ага. наверное, не у нас, скорее всего. Это ну, да скорее всего, в Российской Федерации, в больших мегаполисах, они проявляют такие тенденции для того, чтобы показать, насколько они независимы, для сколько, ну, показать какие-то яркие свои черты, допустим. Вот такое тоже -то может быть.
1: Знаете, еще если говорить, что вот интеллектуально или нравственно, допустим, там ограниченная наличность, то я бы такого тоже не сказал. Если говорить про социальные сети, то это достаточно подготовленные там ребята сидят, которые и знают, что такое социальная инженерия, как ей пользоваться, и это знают... про тех, кто руководит, говорите? И, и вообще вот да, даже те же активисты, допустим, так. которые ищут, те же социальных сетях себе под социальную жертву, чтобы затянуть ее в какую-то экстремистскую организацию. И с технической стороны это подготовленные тоже ребята. Поэтому это, я не скажу, что, так сказать, это глупые люди. Ни как, в коем случае. Как это вообще работает в социальных сетях? Ну, вот если говорить про социальные сети, то, знаете, вот, допустим, возьмем наше вот Приднестровье. Если вы зайдете в любые топовые группы, ну, в том же Фейсбуке, там я не буду их называть, uh -huh. значит, да, то там всегда можно увидеть такие, даже ни одного, ни двух, а целые такие сети небольшие пользователи, они могут быть там молдавские, они могут там быть украинские, но они обязательно включают и наших преднестровских пользователей. Сначала так. просто с тобой там разговаривают, ищут определенные темы, можно ли там засыпить тебя за какую-то идеологию, потом переходят в личную переписку, уже после приглашают тебя обязательно, так сказать, где уже проходит какая-то вербовка такая, так скажем, да, приглашают тебя в закрытые группы, но уже личное встреча это уже личная встречи, где уже будет конкретно происходить вербовка, уже смотреть, как человек реагирует, это уже
0: более такая дальняя перспектива. Так все-таки на территории Приднестровья выявлялись такие случаи. Ну, а, вы вот знаете, я вам скажу, приведу такой пример. Вот если вы помните, да, я, я быстренько объясню, почему. Потому что когда ты смотришь на социальные сети, если ты читаешь определенные паблики, группы, да, ты можешь чуть ли не каждый там третий пост в некоторых пабликах воспринять как экстремистские, да? И в этом случае тебя удивляет, почему тогда они эти группы до сих пор остаются рабочими.
1: Ну почему они рабочие? Ну вот я вам так скажу. Вот если вы помните, было я сначала приведу, потом коснемся социальной группы. Вот помните, был такой у нас союз приднестровцев Украины? Я нет, не помню. Ну вы не помните? Это было несколько лет назад, значит, да, То вот у них тоже, значит, эта, эта группа, это сообщество, так. значит, этот союз состоял из бывших приднестровцев. Это были бизнесмены там разного угу. пошива, значит, там средние или мелкие. Это были журналисты, это были даже бывшие сотрудники силовых структур. Они на, в наших приднестровских социальных группах, там, в Фейсбуке, допустим, там еще некоторые а, группы... Они... они находились на
0: территории Приднестровья? Нет. То у них у всех, у, все у, у всех были у... проблемы всё с нашим понял, законом,
1: да. они эмигрировали на Украину, и, и там, в эту там благодат, благодатную почву, значит, вот этих вот э, частей вот бандеровской uh -huh. Украины, они туда, э, так сказать, впитали все это дело и оттуда вели свою вот эту вот различную деструктивную деятельность. И вот эти вот люди, они, значит, в этих наших социальных группах, определить где он находится за рубежом или здесь, uh -huh. могут только специалисты, значит, это достаточно такая сложная работа. Они оттуда сначала выискивали потенциальную себе жертву, потом с ней начали работать в личку, и только потом, когда они приезжали на Украину, они там пытались его, ее вербовать. Uh -huh. И они дошли до того, что один из них, их активистов, он сейчас, кстати, работает в Киеве, значит, он призывал к насильственному свержению власти у нас здесь в Ну, государство отреагировало, он был арестован, значит там осужден там, и так далее. Сейчас, по-моему, эта группа уже даже не существует. Но вот технология у них была такая. Они создали uh -huh. там общественную организацию и оттуда из-за рубежа здесь на наших платформах информационных работали, выисковали вот эту вот молодежь, или не молодежь даже у них была, там более постарше, вот там 30 лет, может даже еще старше были люди. Они их пытались затянуть потом к себе, кто деньгами, кого деньгами покупали. Ну,
0: некоторых вербовали на идеологической основе Почему до 30 лет? Что потом происходит?
2: Потом человек взрослеет, безусловно
0: тоже формируется
2: он... мировоззрение его вот, четкое представление и, и, о так... жизни о справедливости обо всем остальном
0: и тогда я спрошу может быть это не экстремизм, а молодежное бунтарство тогда раз да, взрослеет молодежное
2: бунтарство всегда было есть и будет понятное дело есть моменты нигилизма да отрицание угу. всего моё мнение самое влажное взрослые не такие как надо они другие всегда была проблема отцов и детей да но когда это переходит определенные границы так или иначе проявляется насилие вот насилие уже показатель того что человек стал ну приверженцам экстремистской деятельности. И сразу хочу сказать о механизме изначально. Почему формируется такое вот отношение э, безразлично к окружающим людям, возможность проявления насилия? Потому что изначально... У каждого из нас есть недовольство какое-то. Представление о социальной справедливости, о том, как она нарушается у нас. Любой человек при взаимодействии, да, вот как мы говорили, сейчас лидер какой-то группировки, в интернете может найти эти моменты. Потом формируется образ другого. Я и другой. Угу. Другой не такой, как я, значит, он плохой. И потом происходит дегуманизация человека. То есть если он другой, если он чужой, следовательно, можно поступать с ним совершенно, как ты считаешь, нужным. То есть не чувствуется, что это человек, что можно, допустим, проявлять какие-то вот насилия по отношению к этому человеку. То есть, вот такой постеменный механизм приводит к тому, что человек, вступив в группировку, он безбоязненно и безболезненно может проявлять вот такое вот агрессивное поведение по отношению к окружающим людям.
0: Человек обычно отдает себе отчет в том, что он делает, что это является. Чаще всего нет.
2: Почему? Потому что если у человека есть психологическая устойчивость, есть такое угу. качество у человека, то так или иначе, на каком-то этапе он сходит с этой системы, потому что он понимает, что идет противоречие с его мировоззрением, с его ценностными ориентациями и так далее, он уходит. Но есть такие люди, где, словно, молодые люди, у которых еще нет четкого представления о справедливости, не сформированного ими очень легко манипулировать, и можно затянуть в любую группировку, какой бы она там ни была.
0: А можно как-то вообще человеку открыть глаза и вытащить из этой группировки?
2: Это уже достаточно сложный процесс. Потому что уже сформированы представления о справедливости, о жизни, мировоззрении, и поэтому mm -hmm. вытянуть потом достаточно проблематично. Поэтому мы говорим о профилактике для того, чтобы у молодого человека был какой-то иммунитет, чтобы он не вошел, не попал в эту угу. группировку. Вспомните, я всегда вспоминаю ситуацию с синими китами. Всегда вспоминаю. Казалось бы, наше общество такое замечательно, чудесные дети, но все равно подростки подвержены влиянию. Потом они вон, прыгают с крыши, неизвестно, что делают, режут себе руки. Это примерно такая же форма взаимодействия, воздействия на личность молодого человека, который еще не сформирован до конца.
0: Тогда давайте поговорим о методах профилактики. И, прочим, да. В с синими
1: китами занималось Министерство госбезопасности в свое время. Вот угу. они нашли этих людей, они внедрялись в эти сотрудники внедрялись в эти группы, выисковали, потом уже, так сказать, передавали эти дело в Министерство внутренних дел, и
0: они арестовывали этих людей. Проблема в том, что в большинстве таких случаев, да, на мы не обсуждаем эти темы, мы не обсуждаем их широко. Есть сама проблема, это проблема, кстати, не только СМИ, это проблема в том числе и органов безопасности ввиду их закрытости дел. Но есть всегда проблема, есть вот ситуация, которая, а вот разрешение ее чаще всего мы не видим. да. И органы госбезопасности, их деятельность, мы, к сожалению, очень часто ее не видим. Это точно так же и в России происходит, и во всем да -да. остальном. Это жаль. Если бы мы видели работу и понимали, как решаются бы эти все проблемы, нам было бы более понятно, что действительно вот здесь проделана такая работа. Очень часто бывает такое по новостям, когда ситуацию выдают заодно. По факту оказывается совершенно другое после проведенных всех дел. Но мы запомнили то, что выдали. И вот это вот есть небольшая. Но все-таки к профилактике. Сейчас небольшой перерыв и продолжим. Вечерний газор. Илона Васильевна Клименко и Николай Иванович Петров у нас в гостях. Говорим о молодежном экстремизме. Давайте поговорим о борьбе с ним. Давайте еще раз уясним один момент. Если человек попадает в эту зависимость, если человек попадает в такие группы, можно его реально все-таки вывести оттуда или нет? Почему я еще раз спрашиваю? Мы в прошлом году общались с российскими специалистами, они рассказывали способы, как это все-таки можно сделать. Они рассказывали о том, что человека удерживает в этих группах чаще всего, имея определенный компромат на этого человека, и это заставляет его, но все-таки способы есть. А как у нас...
2: Мы этим конкретно не занимаемся, потому что как такового экстремизма uh -huh. мы как в республике нашей не имеем. Поэтому понятно, что с психологической точки зрения, безусловно, мы понимаем, что есть методы профилактики, есть методы вывода да, из uh -huh. этой ситуации. Поэтому у нас в республике в системе образования мы в большей степени занимаемся профилактической работой, для того, чтобы молодые люди не попали в такие вот жизненные сложные ситуации. Понимали, как выходить, если ты попал в какую-то созависимость с другими группировками, uh -huh. например. Поэтому филактическая работа конкретно наша занимается как психолога в большей степени заключается в том, что мы учим молодых людей понимать самого себя, понимать свои мотивы, четко строить свои какие-то жизненные перспективы для того, чтобы добиться, например, карьерного или жизненного успеха. Это первый способ. Второй, это как
0: реализовано? Через работу психолога? Это именно? работа
2: психолога групповая, индивидуальная, безусловно.
0: Психолог успевает охватить? Например, у нас же обычно в школе Не один успевает. психолог.
2: Понятное дело, что, конечно, надо охватить, безусловно, э, ну вот именно я если методы саморегуляции, мы охватываем практически всех, начиная с начальной школы, психолог работает с детками для того, чтобы так. они учили преодолевать какую-то внутреннюю тревожность, например, ситуативную тревожность во время экзамена. Uh -huh. Эти все методы, они в дальнейшем помогают преодолевать, преодолеть какие-то ну, свои внутренние проблемы. То есть вот uh -huh. эти моменты, они очень важны. Почему молодые люди попадают в такие группировки? Потому что порой они не могут разобраться с самим собой, с тем социумом, в который они попали, и не умеют наладить конструктивное взаимодействие. Для них агрессия и конфликт – это норма жизни. И вот как раз умение разрешать правильно конфликтные ситуации, умение преодолеть свою внутреннюю агрессию – это те способы психологические, которые мы учим молодых людей, учим детей в школьной среде для того, чтобы они обладали этими навыками. Дальше. Очень негативно одно время относились к слову «толерантность». Вот какое-то вызывало на mm -hmm. такую агрессию. Как ни крути, но толерантность – это все равно нормальное принятие другого, иного другого. И поэтому вот эти социально-психологические тренинги по формированию толерантного отношения к окружающему миру, к другим, к себе, это очень здорово, потому что, проводя их, молодой человек учится взаимодействовать с другим человеком, принимать его таким, какой он есть. Не обязательно это связано с национальностью или с религией, просто другой человек, и это уже здорово. Умение взаимодействовать, налаживать конструктивные взаимоотношения – это те аспекты, на которые мы, как психологи, обращаем внимание. Понятно, что очень нужна социальная реклама, учитывая психологические аспекты для того, чтобы молодой Человек не только по телевидению, который они сейчас практически не смотрят, не всегда по радио, а в интернете они видели какие-то такие моменты, которые бы показывали пример, да, пример, как... Другие люди, другие молодые люди взаимодействуют с миром, как реализуют себя. То есть эти моменты, они очень значимы и важны в нашем обществе. К сожалению, у нас в Приднестровье этого мало. У нас информация в основном закрытая. Эта тема старается не обсуждаться. Только последнее время в течение вот года мы работаем с психологами, с педагогами, с кураторами студенческих групп для того, чтобы показать, что будьте внимательны. Любой молодой человек может попасть в трудную ситуацию. В такую ситуацию, о которой мы говорили, в экстремистскую какую-то группировку. И никто не застрахован от этого. Надо uh -huh. учить молодых людей э, уметь выходить из трудных жизненных ситуаций правильно.
0: Вообще в государстве есть какая-то программа, разработанная на этот счет?
2: У нас есть стратегия, у нас есть министерство Министерстве образования по план по противодействию экстремизму. Uh -huh. И так или иначе, педагоги, психологи постепенно входят в эту проблематику. Конечно, специалистов в этом направлении у нас очень мало, uh -huh. очень мало. Но мне, как начальнику управления, конечно, еще года два тому назад надо было войти в эту тематику. Я прослушала большое количество вебинаров, была в Российской Федерации тоже на семинарах по этому направленности. Поэтому я уже хотя бы теоретически, да, в большей степени понимая эти психологические аспекты. И со своими сотрудниками, психологами, мы реализуем план по противодействию экстремизму у нас в УЗИ, Принестровском государственном университете.
0: Вообще есть разработанные методики, которые вот именно реально могут понять человека, ну, понять, что, например, на молодого человека воздействовали откуда-то извне, да?
2: Очень сложно. Мы изучаем в основном личностные особенности по косвенным признакам, по проявлениям агрессии, тревожности, угу. отсутствие адаптации к социуму. Мы можем как понять, вы... что... У...
0: Как вы определяете, что это не молодежное бунтарство, что ну, это не? Ну, конечно,
2: это комплексное, это методы наблюдения, uh -huh. это методы исследования определенные. То есть нельзя, безусловно, взглянув на молодого человека, провести проведя определенный тест, сразу сказать, все, uh -huh. он уже попал в какую-то группировку. Безусловно, это большая комплексная работа. Uh
0: -huh. А вообще ответственность введена у нас за экстремистские действия? Да, конечно, введена. Серьезная? Серьезная ответственность. Сколько? Просто, знаете, всегда вот мы, когда обсуждаем что-то, да, всегда действует отлично, говоришь, есть штраф, да, человек... человек Нет, думает, это, а, это
1: не... несколько лет, значит... Э... То есть уголовная да, да, ответственность. уголовная
0: ответственность, да. То есть есть она. А Именно, смотрите, если говорить по профилактике, вы уделяете внимание чему? Вот вы уже говорили, что, да, например, патриотическое воспитание. Конечно. Как это работает?
2: Это работает безусловно через что различные именно? акции, например, у нас сейчас очень хорошо развито волонтерское направление. Это замечательная таблетка от проявления экстремизма, потому что когда ты учишься заботиться о других людях, когда ты бескорыстно помогаешь uh -huh. или взаимодействие с другими людьми помогаешь природе, помогаешь пожилым людям, так или иначе у тебя формируется гуманистическая направленность, направленность на помощь. Uh -huh. Ну, а помощь в взаимодействии с людьми – это ну, крайняя противоположность насилию и агрессии, правильно? То есть вот такая вот взаимодействие, безусловно, у нас есть.
0: Но смотрите, это же охватывает небольшие группы людей. Э,
2: ну, становится все больше. Понятно, что мы постепенно ну, разветвляем это направление деятельности волонтерского у нас в университете, да и по всей республике, насколько я знаю. Помимо этого, безусловно, есть на протяжении всего периода обучения в школе, в вузе, у нас есть духовно-нравственное воспитание, есть программа «Реализуется», у нас есть патриотическое воспитание – так или иначе, все равно...
0: А что именно туда входит?
2: Входят различные спросить? мероприятия, которые проводятся на уровне организации образования. Uh -huh. Это взаимодействие, с, допустим, с ветеранами, это экскурсии по нашей родине, это проведение интересных классных часов, встреча с интересными людьми. Это разные формы и методы, которые используются у нас в системе образования.
0: А разве такие методы воздействуют на человека, который имеет уже экстремистские наклонности? Но мы
2: же говорим о профилактике.
0: Это именно чтобы не появилось, да?
2: Конечно, безусловно. Uh -huh. Профилактические меры мы говорим
0: Еще можно,
1: вот, знаете, что добавить Допустим, вот в качестве профилактических мер значит, Если вот рассматривать эту тематику экстремизма С точки зрения такой вот информационной безопасности uh -huh. Да что вот у специалистов, которые информационными технологиями занимаются, вы же понимаете, сейчас вот все распространяется там, ну, одним кликом, и информация улетела. Так. так вот у специалистов, которые занимаются проблематикой вот этих информационных всех технологий, есть такая, такой термин «информационная операция» – влияние, там, поддержки, дискредитации, противодействия и так далее. Значит, да? вот, ну... Я думаю, что государство должно прямо вот разработать целые направления, допустим, да, там есть, там, допустим, миротворческая операция, ведь это для нас очень важно, это же безусловно важно, так, да? да, но почему-то мы всегда вот смотрим, об этом говорит только президент, вы не найдете ни одного более-менее приличного ресурса, да, на котором можно будет в повседневном режиме ознакомиться, как вообще вот ведется миротворческая операция она на берегах Днестра? Они закрыты, ребята. А почему она
0: должна быть закрыта? Она должна быть, должна быть но открыта. Но не закрыты. То есть мы даже, например, Нет. не можем этих Нет. людей нормально... Подождите, Я мы вам... не можем этих людей даже нормально пригласить к у нас, в
1: у, у, у нас есть, допустим, телеграм-канал, по-моему, ну, как он называется, «Мир на Днестре». Да? У нас есть даже сайт только значит, да? угу. но они очень малочисленны, их практически никто не читает. А вот если бы мы делали, как, то допустим, те же там натовцы, что в каждую там социальную сеть вы заходите, и везде есть что – Ихняя страничка в Твиттере, там, в Телеграме, везде их страница. И она постоянно посещаемая и обновляемая. То же самое с экстремизмом. У нас где-то нужно, чтобы молодой человек это читал, понимаете, чтобы он вести такую системную информационно-пропагандистскую, даже пусть она будет агрессивная, да, но она должна где-то
0: быть. Она должна быть на уровне государства, и так, она точно, должна да, быть это... массово, в массовом объеме. В проведение, массовом объеме. Проведение, да. не... я просто по российскому опыту скажу, угу. значит, в России в прошлом году был круглый стол при президенте, где обсуждались как раз основные меры по профилактике экстремизма, в том числе, конечно же, про патриотическое воспитание и про патриотические акции. Они говорят, что это не работает. Она не работает, потому что это не рассчитано на большие массы. Нету именно системной работы государства по занятости молодежи и по тому, чтобы они чем-то занимались. Именно они говорят, что это должна быть общегосударственная программа, не отдельные мероприятия, а именно общее государство. Точно так же, как вы предлагаете в интернете mm -hmm. освещать деятельность. Как я предлагаю всегда поднимать эти темы а, на телевидении, на радио, потому что они не замыливают глаза человеку, а они показывают, что эта проблема есть и что о ней надо говорить. Да, возможно, сейчас она не проявляется, но это не значит, что ее не проявится. И если мы сможем наносить упреждающие удары, то тогда мы этому поможем. Вопрос: Что делать гражданину, если он сталкивается с проявлениями экстремизма? Что делать ему в сети, если он сталкивается, если в реальности?
2: Ну это наверное по безопасности. Во-первых,
1: во-первых, нужно конечно сообщить, куда надо, значит. Ну я уже говорил, что есть сайты МВД, сайты МГБ, ПМР, где есть у них электронные адреса, чтобы угу. ну, кто-то этим телом занялся. Ну, а чтобы не стать объектом вот этих вот манипуляций, значит, со стороны экстремистов, ну, прежде всего, нужно придерживаться простых таких вот правил. Если мы говорим, опять-таки, о социальных сетях везде, то не публиковать нигде о себе там и своих родственников информацию. Это вера, там, политические взгляды, такие ну, простые вещи. Не записывать свой номер телефона. Если возможность его, конечно, нужно скрывать, чтобы те люди, которые вас выберут объектом, они угу. не знали, как до вас можно дозвониться хотя бы и с вами, так сказать, наладить определенный контакт. Значит, да. Не указывайте,
0: конечно, свой адрес проживания. Это очень тяжело сделать в социальных сетях, например, в том же Инстаграме, где твой номер просто да да Это тяжело сделать, показывать. но это
1: нужно делать, понимаете, да. Ну, конечно, не делиться важной информацией о своих событиях, что, конечно, сейчас тоже, опять вы скажете, тяжело сделать, конечно. потому что Инстаграм, это наоборот, что сегодня ты съел, угу. куда ты сегодня пошел, значит, все это полностью скрывает, все эти темы, значит, ну, не вступайте в подробный диалог, значит, с незнакомыми людьми. Ну, простые хотя бы такие вещи. Если вас приглашают в какую-то группу закрытую, если она подозрительная, да? Угу. но, ну, конечно, тоже этого делать не надо. Тяжко это делать, когда ты молодец. Тяжко, тяжко, да. Но тяжко. это нужно делать. Для этого должны быть специализированные подразделения, которые бы, они должны быть и в системах силовых структур, значит, и, которые должны заниматься этой темой.
2: Но я еще продолжу по системе Давайте. образования. Опять же скажу, что уже начиная с первого класса, мы говорим о том, что необходимо вводить уроки безопасности в сети интернет. Потому что молодые люди, дети даже, да, вот возраста 7-8 лет, уже должны понимать и знать, потому что являются уже пользователями, угу. да, все эти моменты, понимать, как себя вести в сети для того, чтобы не, не попасть в такие вот ситуации.
0: А у нас нету таких программ?
2: У нас нет программы, у нас есть такие отдельные уроки, которые Отдельный проводят урок. психологи, например, у нас есть методические рекомендации, как раз в этом направлении мы выпустили, для того, чтобы мы классный руководитель, для того, чтобы психологи могли проводить такие занятия с детьми разного возраста.
0: Угу. Но э, это все-таки эти программы разрабатываете вы или их государство вам разработало?
2: Э, ну, Министерство просвещения, Министерство нас, просвещения. да, и Республиканский совет по психологии мы разрабатываем.
0: Все-таки, мне кажется, это все-таки должна быть более Безусловно, такая работа. Безусловно, конечно. Да. Ну, и особенно и рук, я понимаю, тоже не хватает. То не есть... хватает. Чисто... Вот у вас сколько человек занимается этой проблемой?
2: У этой проблемы, Ну, не знаю, наверное, так, единица. Единица. Единиц. Безусловно, единица.
0: Должна быть, конечно, систематическая. Будем быть. надеяться, что так оно и будет, Мы и, и что надеемся. со временем mm -hmm. все это улучшится. Будем надеяться, что микроклимат у нас не поменяется, и у нас также проявления экстремизма фактически не будет, mm -hmm. а лучше, чтобы их не было вообще. И... Спасибо вам за то, что пришли к нам сегодня в эфир. У нас в гостях были начальник управления молодежной политики и социально-психологической поддержки ПГУ Илона Васильевна Кременко и представитель Республиканской общественной организации «Союз ветеранов органов госбезопасности пмр Честь» Николай Иванович Петров. Спасибо вам.
1: Спасибо вам. Спасибо вам. Вечерний
0: газор.